0: Aprendizagem significativa. Nos últimos meses o assunto que eu mais tenho estudado é sobre processo de aprendizagem, psicologia da aprendizagem, sobre pedagogia, porque o meu grande desafio criativo do ano, todo ano eu tenho um big, 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 big Master Creative Challenge, que é mais chique em inglês, final do ano passado, não, ano passado inteiro na verdade, o final foi a gravação, na verdade gravei esse ano, foi a nova versão do Reaprendizagem Criativa que ficou do caralho, que, na verdade, eu só concluí, na verdade, eu só gravei mesmo em março, abril desse ano. É tipo o Campeonato Europeu, né? É tipo Desafio Criativo 2016-2017. <risos> e agora eu tô no Desafio Criativo 2017-2018, que é... A nova versão do Cric Cri, na verdade era a primeira versão, porque o Cric Cri, o Criando Crianças Criativas, ele era uma aula extra, um hangout, que depois virou um módulo, que depois virou uma palestra, e todo esse é meu processo de, de criação para virar um curso, né, e agora eu tô transformando ele no curso, vai ser a primeira versão do curso, mas já vai ser uma primeira versão bem foda, eu criei um framework massa e, e tenho estudado muito sobre pedagogia, aprendizagem, os quatro pilares, que é curiosidade, imaginação, coragem e paixão, enfim, história da infância, a relação do ser humano adulto com a infância, como ela foi moldada ao longo do tempo, tem me feito estudar muito história isso, e é um assunto que eu adoro estudar história, história de qualquer coisa, né? história da humanidade. Estudando também muito liberdade, enfim, e a aprendizagem significativa foi um dos conceitos que eu mais pirei do David, eu não sei se é Ausubel ou Ausubel, o David e é um que é um conceito de que a aprendizagem, a teoria dele é que ele é um cara, um discípulo de Piaget, né? Veio depois de Piaget e aí é legal que os discípulos eles é, aprendem com os mestres e masterizam, né? E se baseado naquilo ali. É tipo Lacan para Freud, né? O Lacan e o outro lá... Como é que é o outro foda? O outro discípulo do Lacan? Lacan e... Enfim, esqueci agora. Então ele se ancora no mestre e em cima daquilo cria uma parada foda. foda que eu vou ficar tentando lembrar agora o nome do cara, caralho. Porra. Lacan, Freud... E qual é o outro cara que veio? Jung. Jung e Lacan que foram meio que discípulos de Freud e masterizaram as teorias de Freud e tal, então esse Ausubel, é o, o Ausubel, é um, um cara que veio depois de Piaget, enfim a aprendizagem significativa, a teoria dele é de que para haver a retenção real do conhecimento, ou seja, a aprendizagem aprendizagem é quando o assunto é consolidado como conhecimento, uma importante variável é a significância ou a significatividade daquele conhecimento e a principal variável disso é o quanto esse conhecimento se conecta com outros conhecimentos prévios que você tem. Então ele fala aprendizagem mecânica versus aprendizagem significativa. A mecânica é aquela aprendizagem decoreba, que ela não é ela é necessária muitas vezes, porque quando é um conceito realmente 100% novo, não tem onde se ancorar, então beleza, tem que decorar. Mas a partir do momento que você decora e aprende um conceito, tudo novo que você for aprender, que você conseguir conectar a esse conceito previamente, é, aprendido, né, que já está no seu banco de conhecimento, isso aumenta a retenção por isso que quanto mais conhecimento você tem, mais você melhora em aprender, vê que louco quanto mais conhecimento você tem melhor aprendedor você vira, porque o seu banco de conhecimento é maior, portanto existem mais âncoras para o um novo conhecimento se ancorar e ficar sedimentado em você. E eu como estou estudando muita história, né? Porque estou estudando a história da infância, né? Como o conceito de infância é novo vai ser é a aula inaugural do curso Kikri sobre um pouco da história da infância, a relação da infância da subproteção para a superproteção e por aí vai. Eu tenho estudado muita história e cara, história é um assunto que eu amo história. Que infelizmente no colégio ele é um assunto que eu não não dei muita bola e aí depois de adulto você quer e eu acho que um dos motivos pelo qual história a gente no colégio na média não dá muita bola é porque a gente não rola uma aprendizagem significativa ou seja, os conceitos de história eles não são bem contextualizados, o que é contextualizado? contextualizar é ancorar em algo já existente, né? quando você não, contextualizar tem a ver com a época e tal, mas quando você, por exemplo, conecta... E eu comprei agora um livro do Guia do Estudante da Abril sobre História, que é legal porque tem fatos históricos antigos que de vez em quando tem um box dizendo como isso se conecta com fatos de hoje, ou seja, o como esse fato antigo foi desencandeou um processo que conectou com fatos de hoje, e isso torna a aprendizagem significativa. Porque você, eita porra, então quer dizer que é por isso que tal coisa hoje é assim. Ou seja, eu sei que o mundo hoje é assim, e ao saber que aquele fato histórico contribuiu para o mundo ser assim, eu estou ancorando esse fato histórico com o fato que eu já tenho, né? Então, eu tô fazendo uma coisa, uma coisa aqui em casa, tem um quarto aqui na, no meu ateliê aqui embaixo, que eu peguei uma fita, colei assim nas quatro paredes do quarto, e transformei essa fita numa timeline da história, são quatro paredes, então, uma é a Idade Antiga, média, média moderna, contemporânea, eu botei os anos, e em post-it em cima e embaixo, eu botei os fatos, sendo que os post-its em cima e embaixo, cada linha, eu botei, uma linha é a história de Pernambuco, outra história do Brasil, outra história do mundo, sendo que a história do mundo, eu ainda dividi na história asiática e o, ocidente e oriente, porque são fatos meio diferentes, de modo que numa única linha do tempo, eu consiga ter uma correlação, putz, Maurício Nassau quando estava em Pernambuco, porque isso é significativo para mim. Pode não ser para você, mas quem é de Pernambuco, é para mim uma é importante, tá? Mas o que é que estava acontecendo na mesma época? Então, a gente aprende história muito separado as idades da história geral, as idades da história do Brasil, e na verdade a gente não não tem muita clareza que o Brasil colônia, ele bate com a Idade Moderna, mas encaixa ali, né? Porque a Idade Moderna começa com a queda de a tomada de Constantinopla, que foi em um 1453, o Brasil foi em 1500. Então, é a mesma coisa, a Idade Moderna é o Brasil Colônia, né? E um pouco mais, talvez. Enfim, e quando você cria uma timeline e você conecta coisas que estão, por exemplo, a minha timeline, eu que dou o critério. Eu coloquei na minha timeline, por exemplo, o ano que Da Vinci nasceu e o ano que ele morreu. Por quê? Porque Da Vinci é importante pra mim, eu amo Da Vinci. E é incrível ver que Da Vinci nasceu ali no final da Idade Média e morreu no começo da Idade Moderna. Ou seja, em todo aquele momento... Das grandes navegações, do descobrimento do Brasil, 20 estava com a porra, se presenciou a América ser descoberta, né? E é do caralho quando você vê isso, você vê que, na verdade, o marco definido para acabar a Idade Moderna, que é a tomada de Constantinopla, a Idade Média e o começo que é a tomada de Constantinopla, ele foi um, um e assim como a Revolução Francesa foi o marco da, da moderna para contemporânea. Eles são marcos que alguém definiu, né, um critério. Claro, foram fatos importantes, mas assim, fatos extremamente políticos e, e, e de guerra, né, e de treta, e que podiam ter escolhido os fatos mais de inteligência, de cultura, por exemplo, Renascimento e Iluminismo. Porque poderia muito bem o fim da Idade Média ser o Renascimento, e o início da Idade Moderna, e o fim da Idade Moderna saiu o Iluminismo, porque é mais ou menos na mesma época, o Iluminismo influenciou a Revolução Francesa e tal, então é do caralho você ver essas coisas se conectando então, porra, eu tô pirado em Rousseau então na minha linha do tempo tem o ano que Rousseau nasceu, o ano que Rousseau morreu o ano que Rousseau publicou Emílio que foi uma grande obra da educação, eu vou falar muito no meu clique, -clique sobre isso. Então, eu vou botando na minha timeline o que é importante para mim, o que é significativo para mim. A história de Pernambuco é significativa para mim, a invasão holandesa é significativa para mim, a história do Brasil, claro. Eu gosto muito das civilizações lá, mexicanas, pré-colombianas, né? Então, incas, astecas, maias, toltecas, né? Adoro a filosofia tolteca. Então. É, eu nunca tive clareza de qual veio primeiro, então na minha timeline tem, essas, tem esse povo lá, e aí eu consigo ver, ah, quer dizer que é na mesma época, né? Eu gostaria de conhecer muito mais a, a história do Oriente, então coloquei na minha timeline também é, budismo e fatos ligados ao, ao Oriente, né? E tô preenchendo. E isso, cara, me deu um insight que eu compartilhei na minha live de Bom Dia hoje, galera que acompanha o podcast também, é, todo dia, de segunda a sexta, já faz umas acho que seis ou sete semanas, já incorporei na minha rotina eu tô fazendo uma transmissão ao vivo de 30 minutos, 7h15 às 7h45, eu chamo de Live de Bom Dia, no YouTube, entra no meu youtube.com.br, que é uma live que eu pego uma revista que eu tô lendo, é tipo um revoal de revista, pronto, quem acompanha aí o revoal que eu fiz o sonho grande, e eu vou fazer mais revoais, tá, eu faço um revoal de revista que eu tô lendo, e hoje no Revoal de hoje, eu falei muito sobre história e tal, e rolou uma ideia que eu quero compartilhar aqui também, quem não viu, que é, porra, imagina, porque uma coisa interessante é que a linha do tempo que eu tô montando, ela mistura a história, a política e a história da filosofia, né, porque política, a filosofia... A história que a gente aprende é uma história muito política, né, muito política e, e geopolítica, né, é a história. Mas assim, no colégio, filosofia era outra matéria. E ciências era outra matéria, claro. E literatura era outra matéria. Pois a minha timeline, ela é uma timeline que mistura tudo. Que eu também quero saber quando foi que Machado publicou Cubas. Ah, foi na mesma época de tal coisa? Do caralho. Eu quero saber quando Newton publicou lá aquele primeiro livro dele, Foda, Princípios de Matemática do não sei o quê. Rousseau publicou a enciclopédia de D'Alembert está ali perto de, de, de Rousseau, claro, né, que ele contribuiu, então as grandes obras da literatura que marcaram a humanidade também estão na minha linha do tempo, os grandes filósofos estão na minha linha do tempo, os grandes cientistas, eu também quero saber quando é que Einstein quando é que Einstein é, lançou a teoria da relatividade, está na minha linha do tempo também, quando é que Newton é, bombou as paradas dele. Então, eu fiquei E isso, quando você conecta tudo, né? Pode ser que você goste mais das aulas de física e saiba um pouco mais sobre as coisas de física. E quando você junta a história, a filosofia com a física, a aprendizagem vira significativa porque você tem âncoras de física, né? E eu fiquei pensando... Imagina, vê que massa. Se nas salas de aula... A sala de aula do colégio, uma grande ideia aí para professores e diretores fazerem. E se fizerem, por favor, compartilhem aí fotos e, e o relato no grupo lá do Grandcast do Facebook ou comentando no episódio. Toda sala de aula tem quatro paredes. A história é dividida, a forma como resolvemos dividir, em quatro grandes idades, né? Imagina fazer como eu fiz aqui. A sala de aula tem uma mega linha do tempo que cada professor de matéria que chega pra falar de filosofia, de ciências, de geografia, porra, de matemática, Pitágoras. Onde é que tá Pitágoras nessa porra? Onde é que tá Báscara? Báscara foi quando? Né? Báscara não tem nem ideia de quando foi Báscara, de quando é esse cara. Né? Pitágoras eu... Eu, eu também não tenho nem ideia. Eu acho que é a idade antiga. Pelo nome Pitágoras, tem nome antigo, né? E imagina se cada professor que fosse dar aula, à medida que ele dá a aula, ele aponta naquela timeline que tá nas paredes da sala de aula, ele aponta onde estamos, e ele pega um post-it e, junto com os alunos, ele cola aquele post-it ali, naquele momento da sala de aula, e aí, de repente, cada professor tem um post-it com a cor diferente, ou seja, o professor de História tem um post-it vermelho, o de Geografia tem um post-it azul, o de Matemática tem outra cor, o de Física, outra cor, o de Filosofia, outra cor, né? o de Literatura, e aí eles vão colando à medida que, Vai tendo o um assunto, vão colando ali, e no decorrer do semestre do ano letivo, aquela linha do tempo ela vai cada vez crescendo mais. É claro que num único ano há uma tendência de falar, pelo menos em história, né? De falar de fatos do mesmo período, né? É, em outros assuntos, talvez não. E de repente, quando acabar o ano, por exemplo, por que quando acaba o ano as pessoas têm que trocar de sala? Por que eles não trocam de série na mesma sala? quebra de, de paradigma, né? Porque de repente a turma, em vez de trocar de sala, os professores que vêm na sala é que mudam. No meu colégio, eu trocava de sala. Eu acho que o padrão é trocar de sala. Deve ter alguns que mantém a sala, mas aí acho que é exceção, não é regra. E de repente, eu passava do quinto ano pro sexto ano, na mesma sala, ou seja, a timeline construída tá lá, só que naquele ano vão surgir novos fatos e vão preenchendo mais ainda a timeline e você passa sua vida escolar meio que construindo a linha do tempo da humanidade, conectando ciências humanas e tudo. Cara, isso é, porra, tesão, velho. Eu tô... Uma outra camada que eu vou adicionar na minha timeline é a história da minha família. Ou seja, o nível Pernambuco era o um nível menor até agora, né? Eu vou entrar mais específico ainda porque eu tenho uma tia historiadora e tem um site de genealogia, chamado MyHeritage, que ela, minha tia Maria Cristina Cavalcante de Albuquerque, ela colocou, ela conseguiu com outras pessoas, ajudando, claro, reconstruir toda a árvore genealógica desde o descobrimento do Brasil. Que foda, hein? Eu não sou Cavalcante de Albuquerque no nome, mas a minha avó era, e acabou que meu pai tirara o nome, mas eu sou Cavalcante de Albuquerque de sangue, né? uma das maiores famílias do Brasil, e eu tenho toda a reconstrução desde Jerônimo de Albuquerque, que veio de Portugal, né? que era o Adão brasileiro, o cara que comia todo mundo, e ele pegou lá as Índias do cacique Arco Verde, lá em Pernambuco, e aí depois veio o Cavalcante, esqueci o nome dele agora, o Guido, Guido Cavalcante, que veio de Florença, então é, a minha família vem do Guido Cavalcante, que na verdade o Guido foi pai do Jerônimo, se não me engano, e o Jerônimo com a Índia, a Princesa Arco Verde, e aí começou a cavalcante de Albuquerque, né? Enfim, e aí eu quero pegar também a árvore da minha família e colocar com uma nova camada dessa linha do tempo, de modo que a minha filha, isso dá significado, né? Putz, quer dizer que a minha tataravó, Gertrudes, ela se casou ou nasceu na época em que Dom Pedro II, lá, que foi bem pirralho, aquele... Acho que, não sei quando é que foi que Dom Pedro II... Do Pedro II, lembro decorado quando ele assumiu enfim. fim? Foi na mesma época, que legal. Então isso dá mais significado à história. É a história da sua família, com a história do seu estado, com a história do seu país, com a história do mundo, mas a história de todo mundo que você gosta. Seja Da Vinci, seja Rousseau, seja quem for que lhe interessa, seja é, escritores e tal, você coloca ali naquela linha e dá significado. Isso dá uma visão de mundo muito foda, uma clareza. Eu sou um cara muito visual, né? Então eu acho que todo mundo ter... A, o visual da parada para algumas pessoas como eu é fundamental mas para todo mundo é bom para ninguém achar ruim ter uma ilustração visual da parada e aí você pode masterizar né eu acho que fazer a fita que eu comprei é uma fita da 3M que é uma fita preta que é uma fita é uma fita adesiva aquela meio grossinha mas que ela você escreve com dis chalkboard né c h a LK, que é giz, né? Board, ou seja, é uma fita que ela simula. E eu fiz porque fica GIS é uma coisa bem de, de aula, né? Então, eu escrevo o ano. É legal que eu possa apagar, que muitas vezes o espaçamento que eu dou de um ano para outro, depois eu descubro que não foi suficiente, porque teve muitos fatos naquele período. Aí eu apago, escrevo um pouco mais na frente o ano e realoco os meus post-its. Então, fica uma linha do tempo editável, visual, nas paredes e tal, enfim. Coisa que eu recomendo você fazer em casa, pra você, pra sua família. E quem é professor, fazer em sala de aula seria incrível, e, e era legal que fosse uma coisa que a escola adotasse como conceito e tal, enfim, isso dá muito significado para a aprendizagem e ajuda na retenção. Bem, queria compartilhar esse conceito de aprendizagem significativa o Cri ele a princípio, ele foi oferecido apenas para a galera da turma 7 do curso de Criatividade, mas ainda esse ano ele vai ser oferecido como um curso à parte que você pode fazer, independente da aprendizagem criativa eu acredito muito que para você criar crianças criativas, o single fator mais importante, o, 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 se eu tivesse que resumir, é, criar crianças criativas em uma mensagem seria, seja criativo você e dê o exemplo. Por isso que eu acredito que o reaprendizagem criativa é fundamental antes do cri, -cri, -cri mas eu concluí que não é que o reaprendizagem seja pré-requisito do cri, cri. Ser um adulto criativo é pré-requisito do cri, -cri. E... Para ser um adulto criativo, o único jeito não é fazer uma aprendizagem criativa, claro. Você pode, ir. óbvio, eu sou criativo sem ter feito uma aprendizagem criativa, sem ter sido aluno, claro. Então é óbvio que as pessoas são criativas, independente de fazer o meu curso, né? Então eu percebi que na verdade eu não devia ter o curso como pré-requisito. Eu devia ter, eu devia falar para as pessoas que o que não adianta você querer transformar os outros e educar é transformar sem você ser transformado primeiro. Calma aí, se você é uma pessoa de mente fechada, que não é aberta a novas ideias, que não tem uma mente criativa, então você primeiro resolve essa sua questão, se transforma, para depois transformar as crianças ao seu redor, seja você como professor ou como pai, ou como, enfim, tio, como avô e tal, né? Então o que Cri Cria até o final do ano ele vai ser oferecido independente do RC, apesar de nós recomendarmos que é, seja um curso feito por pessoas criativas, porque a principal variável, a aprendizagem ocorre muito através do exemplo. né? Então é isso, é, quem quiser comentar sobre esse episódio, guncast.com.br barra linha do tempo. Já que acabou que eu falei mais sobre a minha ideia de linha do tempo do que sobre aprendizagem significativa, e eu gancast.br/barra linha do tempo. E eu acho que o resumo desse episódio é falar sobre a importância de quando a gente for educar, quando for ensinar, trazer esse conteúdo, essa, esse conhecimento, de forma que ele se conecte com conhecimentos já existentes para que haja essa coragem. E esse exemplo aí da linha do tempo é só um exemplo de como fazer isso aplicado à história da humanidade, dar mais significado para o estudo de história. Mas acho que o aprendizado maior é sobre a importância da aprendizagem. Porque ter significado significa que a pessoa... Além de ancorar o conhecimento, ela tem uma maior motivação, porque as coisas se conectam. Ah, por isso que não sei o que. Isso gera excitement, gera, gera caralho, que massa, então é por isso que não sei o que. Tudo se conecta, né? Então o negócio armazena mais. Se você está educando ou ensinando sem buscar uma grande significatividade, você está de brincadeira na tomateira. Ah, tá de brincadeira na tomateira. Nesse episódio foram capturados quatro insights. Os quatro pilares, que é curiosidade, imaginação, coragem e paixão. Quanto mais conhecimento você tem, melhor aprendedor você vira. Seja criativo você e dê o exemplo. Que não adianta você querer transformar os outros e educar é transformar, sem você se transformar primeiro. Falou papai.